0: Hello， 大家好，我是二妹姐，今天要跟大家分享的话题是：有多少疾病是吃出来的？是不是听上去觉得好奇怪的一个话 题？ 吃什么对于健康到底有怎样的影 响？ 有多少病在最大程度上是吃出来的 呢？ 这大概是每个人都关心的。那么最 近， 拿到一组全世界医学营养学专家一致研究的一个数 据， 来给大家来说说看 啊， 在这个二十七年当 中， 就是从。1990 1990年到2017年，发现有很多的疾病都跟吃有关。那么具体我们来说一说，在全球的健康和膳食的这项研究，最早由世界 WHO 开始的啊。这些官方话我就不讲了，我们直接上干货。那从1990年到2017年这27年来，全球健康经历了很大的。变 化， 比如说大家所熟悉的一些三高问题 啊， 高血压、糖尿病、冠心病、脑血 管， 还有癌 症， 还有一些非传染性的慢性疾 病， 已经成了导致死亡的最主要的因素。那么我们先说一 下， 从二零一七年统计以 来， 致死率排前五名的是中风、冠心病、肺 癌， 还有一些。慢性阻塞性肺病以及肝癌这些慢性疾病和生活方式以及膳食的关系巨大，在2017年导致我国人群中致死致残的主要危险因素前五位是饮食、吸烟、高血压、空气污染和超重。那我说到这些以后，都是有一些官方数据的。那我们想说的是，全球的饮食正在经历一个转型期，食物不足和营养缺乏已经不是主要的营养问题，取而代之的是因为吃的不健康而导致的慢性疾病。所以，知道怎么吃才健康，从国家层面对于政策制定者很重要。那我们先说说我们到底应该怎么吃。最健康。那拿到了一个全球195个国家的研究啊，说明了什么呢？定义在全球范围内的15个饮食问题，包括10项摄入健康食物不足和5项摄入不健康食物过多而导致的。那我们先说一下，这15个饮食问题总结在下面的两个表当中。第一个是摄入不足而导致的健康问题的10种。营养素 啊， 十种营养素摄入不足。第一个是水 果， 新鲜的水果 啊， 新鲜的水果是大家就不用多 说， 什么叫新鲜的水果 啊？ 是不包括果汁在内的。最佳的摄入水平是每天要有二百五十克。那给大家一个举例就知道，一个苹果大概是七十到一百克，也就是说你需要吃两个苹果，再加一个橙子，这样就达标了。蔬菜摄入不足，每天要三百六十克，一小颗西兰花大概是两百克，你就想想大概要吃多少。豆类摄入不足，黄豆啊，还有一些豌豆呀，所以每天要六十克，你是不是可以适当的补充一些豆浆呢？还有全谷物食物。摄入不足，全谷物我就不用多说，给大家举例，像麦片呀、啊、杂粮啊。所以我为什么经常给大家建议说，一定要吃八珍粉，因为里面有丰富的谷物。要知道，谷物当中有很多的维他命、矿物质，尤其是维生素 B 族，它可以提高免疫力，而且抗疲劳的效果是非常的好。还有坚果和种子类摄入不足。大家都知道，现在都提倡叫每日坚果，对吗？那在这个时候，其实每天要21克，就是如果吃杏仁的话，大概是16粒。还有就是奶制品摄入不足啊，奶制品呢建议每天是435克，就是250毫升的牛奶啊，二百五毫升的牛奶每天要喝到一盒，酸奶也可以，酸奶也可以。还有就是膳食纤维不足。就来自于水果、新鲜蔬菜、谷物、豆类这些当中，它都含有膳食纤维。一个苹果当中含有 2.6 克，一颗西兰花含有4克。你一天呢需要24克。所以这就是啊，我还继续讲完啊，还有钙摄入不足。那你奶制品不够的话，那你肯定钙不够，因为每天需要 1,250 毫克的钙制品。还有欧米伽3就是海产品，比如三文鱼当中含有的，还有多不饱和脂肪酸。的摄入啊，这是来自于植物油，所以这些不足的摄入量，我为什么平时建议大家可以补充一些综合维生素，或者我说的叫液体维生素，就是酵素，因为它富含了所有这些缺乏的营养物质。如果你在一天的呃膳食当中可以充分的补充，当然是好。但是现在大家都比较忙碌或者怎样，饮食当中永远吃的不够。还有我这里要强调一点，就是我们吃饱搁。营养是不是一个概念？比如说我们饿了吃一个馒头你也能饱，但是你的细胞真正有营养吗？啊，你体内的这些细胞需要的营养物质，你只吃一个馒头足够吗？答案是肯定不够的，答案是肯定不够的。所以刚才给大家讲的是明显摄入不足，还有摄入过多的，我这里也要讲一下红肉摄入过多，每天建议是二十三克，那炒菜大概就是一两肉啊。红肉包括什么？牛肉、羊肉、猪肉，像鸡肉跟鱼肉都不算是红肉。啊，这些东西大家都吃的比较多，还有像火腿肠呀、啊、腌制过的这些肠类啊、熏肉类摄入都比较多，还有含糖的饮料摄入都太多，反式脂肪酸这些东西大部分会在一些零食当中，比如说脂肪，还有钠摄入过多，就是有盐的、含盐的成分的食物。所以综上所述呢，这样就会导致什么呢？就会导致我刚才说那些。慢性疾病最后成为我们导致一个死亡的一个原因啊！当然了，你可能会觉得说，听上去怎么那么危言耸听啊？有那么可怕吗？其实，可能你听到我这个节目的时候，你还比较年轻，不觉得。其实，任何一个事情都是一个日积月累的过程。从我们出生开始，身体一直到青年期、壮年期、成人期，然后中年，然后到老年，所以它其实慢慢慢慢都是一个衰弱的一个过程。那更加需要什么？需要我们给身体的细胞啊，给我们补充更多的值得吃进去的营养。当然了，很多人会说，二妹姐，你说的轻松，看到美食，看到想吃的都极具诱惑力。难免都会去吃一些看似不太健康的食物，那我们怎么去避免呢？那在这里我啊不得不说，为什么要建议大家一定要吃综合维生素，可以是片剂，也可以是综合酵素液，因为当你吃进去这些不健康的食物，这些维生素综合性的，它会帮助你代谢掉那些不太好的物质。坦率说吧，比如你喜欢吃烧烤，大家都知道烧烤当中有一些致癌的物质，但是。你实在难以控制自己的这个想吃的心情，那我们是不是要需要通过另外一方面来保护一下自己？那综合维生素里面就包含了这些物质，可以保护你去代谢掉那些不好的物质。所以这就是今年我在课程当中会更多的跟大家来聊聊营养学，让你知道如何去吃维生素，对自我是一种保护。好，那么话题又来了，呃，什么时间吃啊？通常的话，如果是那种片剂的综合维生素，我是建议在早饭后半小时就吃，因为它需要食物当中的一些，呃，比如说油脂啊，或者是一些其他的成分，跟你的综合维生素一起共同反应，才能更好的吸收和代谢。因为有些维生素它是脂溶性、水溶性的，它需要一些综合的东西才能共同吸收和代谢。那这里还要讲到一个误区，就是很多人说，那我是不是每天吃了维生素片，其他饭就可以随便吃了？这是错误的。我提倡的是说，你可以在一个健康的饮食结构中再去补充综合维生素，会让你的身体再上一个更好的一个阶段。还有就是，大家平时因为订外卖或者是怎样吃的都是不够营养和全面，所以才需要额外补充一些适量的维生素，让自己变得更好。所以，一日三餐的健康饮食的习惯是你健康生活的基石。那如果有更多的不明白的问题，大家可以来问二妹姐，微信是183504229。这里呢，此刻再建议一下大家，平时可以多吃一些发酵类的食物，比如说酸奶。啊，比如说益生菌类都是发酵类的、啊、为什么呢？因为它发酵过的食物以后，它的营养成分会更全面，同时会更加容易让人体吸收。这就是我为什么不遗余力的在宣传关于酵素对于体内的健康，因为它实在是太有效了。全世界范围都在推行酵素对于补充身体以后对身体的好处，无论是皮肤的抗老的状况，排宿便。啊，减肥还有就是对你免疫系统的一个好处，大家赶紧行动起来吧！我们在家也是一种战斗啊，越健康越开心。感谢你，我是阿妹姐，下期节目再见。